0: Приветствую всех, кто э, у нас в эфире, все, кто смотрит или слышит это в подкасте. Меня зовут Александр Стручаев, и сегодня у нас э, второй эфир, уже вторая встреча э, с моим хорошим другом, коллегой Александром Янкелевичем из Беларуси. Да, и снова здравствуйте, приветствую, уважаемые. Привет. Я тут уже начал рассказывать что-то осмысленная. Говорю, что у нас сегодня вторая встреча вот, с тобой. И первая встреча, первый эфир оказался крайне полезным для многих участников. И давали обратную связь хорошую и в Ютубе, и в Инстаграме. У нас после часа общения с тобой у участников было очень много разных вопросов, на которые мы не успели ответить. И вот, собственно, мы с Сашей решили вот так вот организоваться и с вами пообщаться в такой открытой сессии вопросов-ответов, все, что касается темы смыслов, их потери, обретения новых опор, вот, и вот в эту сторону. Поэтому, как бы, сегодня мы открыты просто к общению, вот, с одной стороны, вы можете, у вас там должна быть такая штука, как возможно задать вопрос, посмотрите у себя в окошке, и знак вопроса, вы можете писать туда вопросы, и мы будем на них отвечать, либо в процессе мы будем размышлять о тех или иных вещах, то есть будем расширять представление о смыслах с разных точек зрения. Вот. Александр?
1: Присоединяюсь к заданному, заданной тобой рамке. Я думаю, что мы часик здесь проведем и без какой-то суперструктурированной там, лекции или вебинара просто пообщаемся. Поэтому, поэтому ждем каких-то вопросов. Наверное, так. Наверное, так. Да. Да, ребят, мы можем сделать, ждать ваших вопросов, или
0: я могу еще, если будет слишком долгая неловкая пауза, и придется вызывать агентство неловких ситуаций, я могу найти, найти ваши вопросы из прошлых эфиров и, собственно, начать. Поэтому давайте. По традиции моих эфиров, тот, кто первый задает вопрос, у того сбываются все желания. Да, поэтому можете, можете задавать. Я буду зачитывать. Давайте. Не да, понимаю, как мы собрать... потихонечку
1: оба отвечаем. Да, Правильно?
0: Я а, да, да, ну, давай, короче, я начну тот, который прилетел в рамочку, а потом да, пойдем да. уже по чату. Не понимаю, как собрать себя в кучу после новостей в Украине, после отступления оккупантов. Александр?
1: Если про меня, я не собрал себя в кучу после новостей в Украине после отступления оккупантов. Я бахуя, это просто пиздец. Я думаю, что сейчас нужно много времени для того, чтобы, чтобы как-то вообще встроить это в картину мира. Я не знаю, то есть это слишком большой разрыв пока на данный момент. Причем ну, даже для тех, кто как бы, является свидетелями, как мы с вами. Я думаю, это, 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 это дела на долгие годы попытки жить э, после того, что произошло. И ну, вот, вот так вот. Я, пока у меня нет ответа на этот вопрос, кроме как, э, если, бы это была, если бы ваш запрос был в рамках терапевтической сессии, то, наверное, я бы спрашивал вас про... Ну, я бы спрашивал у вас просто. То есть такие какие-то раскрывающие вопросы. Что с вами, что вы чувствуете, куда это попало, там, как, как тело реагирует. То есть я бы давал возможность вентилировать переживания, вот, чтобы то, что происходит, ну, как-то ну, вот, происходило, каких-то пока э, значимых ответов я не вижу, кроме как вентиляции. Со
0: своей стороны хочу сказать, что единственное, во что я себя собрал, так это в кучу. Все как правильно написал, это единственное, что я мог собрать. То есть с точки зрения какой-то новой жизни, новых смыслов, я могу сказать, что я лично откатился в каком-то своем состоянии на несколько лет назад. Да, ну, то есть то, как я себя чувствую. И по сути, находясь вообще далеко за пределами всех событий, да, но являясь тем или иным образом наблюдателем. Единственное, что я могу делать, это заботиться о себе, о каком-то своем состоянии, чтобы остаться продуктивным и делать что-то осмысленное. Да. Не, не утопать, скажем, в новостях, да, а реально заниматься чем-то полезным. Вот. Поэтому тоже ответа не проследует.
1: Сашок, зачитаешь? Я не, не получается в этом новом. Да, да,
0: да, да, сейчас зачитаю. Так, я буду зачитывать именно вопросы. Айгерим пишет, что как вернуться к жизни
1: ушли силы и вера. Ну, вообще, как я понимаю веру? Вера для меня отличается от знания. Вера это какая-то такая, ну, какая-то, какая-то форма духовной работы, где я предполагая существование чего-то, во чего что у меня, ну, чего у меня нету совершенно доказательств, потому что если бы у меня были какие-то доказательства, да, то это было бы уже ну, там научным знанием, там, да, то концепция и так далее. Вера — это такая форма, в чем-то, ну, форма, если говорить э, таким терапевтическим языком или ну, вот этими терминами, это форма такой попытки как-то протянуть в будущее то, то, сделать будущее тем желаемым будущим, которым я хотел бы его сделать. Да? То есть все-таки, когда мы говорим, наверное, про постановку целей в той или иной форме, ну, вот не в таком каком-то казенном виде, а именно ну, что-то важное и ценное, то мы говорим про веру. То есть мы же не имеем доказательств знания, что это лучше, но вот мы хотим, чтобы оно было так. Я думаю, что сейчас внутренняя работа каждого заключается в том, чтобы э, верить в то будущее, которое хотелось бы видеть, несмотря на то, точнее, смотря на то, что происходит, и при этом вот пытаться как-то все-таки двигаться в сторону человечности, в сторону ну, желаемого какого-то будущего. Это и есть внутренняя работа, потому что если бы ну, если бы все было так понятно и прозрачно, ну, это, ну, это была бы не работа души, не работа психики. Вот, хотя, конечно, ну, подобное... Вообще, я, я встречал такую версию, которая мне очень нравится и своей лаконичностью. Ä, определение травмы и, на самом деле, депрессии. Вот в этом смысле mm -hmm. их как-то сродняют в том, что травма и депрессия — это такие расстройства информированности. То есть mm -hmm. ты ä, вдруг знаешь, начинаешь знать о мире больше, чем до этого знал. И это знание нарушает ту картину мира, условно, наивную, да, в которой можно было жить и верить в хорошее, в лучшее там, и так далее, опираясь на те опоры, на те свидетельства, которые были. То есть вдруг происходит что-то, что радикально эту картину нарушает. В депрессии ну, мы получаем доступ к каким-то состояниям, которым не имели до этого доступа, и это у нас резко начинает отличаться от людей, которые не испытывали этого состояния в травме. У нас происходит опыт, который э, не должен был происходить. И вот там, mm -hmm. я не знаю, последние дни же много каких-то свидетельств о том, что вся эта история, она же повторяется. Да? То есть все это было там какие-то лютая резня была, очень много где в мире, в разное время. И какие-то попытки как-то рефлексировать э, делались, однако... Uh, ну, они там к чему-то приводили, но мы видим, что вот все как бы возобновляется, и uh, мы сейчас с вами более информированы, чем были до 24 февраля и даже до конца марта после этих всех uh, последних свидетельств. То есть, и поэтому наша такая добрая картина мира, где есть человечность, где есть uh, какой-то вообще адекватность какая-то, да, она очень сильно трещит по швам и вот как-то объять это очень сложно и вот ну, как-то признать, что это тоже есть, сделать это частью своей картины мира, что ну как бы насколько я понимаю травма работает таким образом, что сначала мы живем в мире, где ну словно все хорошо, нет такого Потом происходит что-то, как сейчас, и нам кажется, что все состоит из такого, все отвратительно, да. все бесчеловечно, все тотально плохо. И затем по, по мере интеграции, наверное, мы придем к тому, что есть и такое, и такое. И в чем-то это расширяет да. нашу карту мира, но, наверное, не тем способом, которым мы бы хотели и желали. Не самым комфортным
0: мне напрашивается мысль такая, да, вот, Игерин так написала, типа, как вернуться к жизни, и ты предполагаешь, что то, что происходит, не является жизнью, да, то есть в самом вопросе, да, то есть для тебя получается жизнь, это ж, где у тебя всегда есть силы, всегда есть вера, и все розовое, да, и как Саша сказала, вот это все розовое, оно как бы пропало, и перед нами открывается другая часть жизни, которая на самом деле всегда существовала, там, как та же резня, там, за тысячи лет до нас и будет после нас тоже. То есть жизнь разная. Но как бы я к чему? К тому, что это тоже часть жизни. И если нас парализует какая-то часть жизни, и мы не можем теперь действовать, мне кажется, что с точки зрения какого-то нашего духовного роста, наоборот, когда вот падает опора, и ты оказываешься без внешних опор религии, концепции, того, какой должна быть жизнь, ты только в эти моменты можешь опереться на себя и на свои настоящие ценности. То есть люди именно в таких переживаниях находят да, опору на, на свое что-то внутреннее. Да? И вот, как мне кажется, что ну, как бы сейчас странно это не прозвучало, я не помню, по-моему, кто-то из поэтов писал, знали бы вы из какого Ссора, растут цветы. Да? То есть, если мы посмотрим на все то прекрасное, что в нас созревает, очень часто оно созревает как раз из кризиса, из депрессии, из боли. Вот, потому что мы становимся чувствительными к себе в эти моменты, нас возвращает к нашим ценностям, к нашим истинным переживаниям. И у нас внутри иногда может в такие моменты формироваться переосмысление, что на самом деле важно, что нет. И появляется такой, как это Стивен Гиллиган называет, bullshit detector. Да, то есть на, появляется bullshit детектор что это в жизни важно, а это херня. Да. И вот этот период, что важно, что херня, он как бы длится, знаешь, как... Короче, это очень похоже, когда у тебя что-то болит, да, но пока оно болит долго. В это время параллельно что-то еще происходит, да, что-то зреет внутри. Как, типа снег лежит, внешне кажется, что лежит снег, а внутри там же что-то прорастает. И мне кажется, что такой период, когда как раз у тебя нет веры, нет силы, признание вот того, что происходит, проживание этого периода помогает сформировать какие-то новые опоры да, и двигаться дальше. Я на это так смотрю.
1: Я, я думаю, я согласен вообще с этой позицией. Однако я, у меня есть какая-то контртенденция, которая, например, препятствует моему там, чрезмерному рассуждению в этом ключе. Вот, это какая-то ну, идея романтизации травмы, да, того, mm. что вот как бы, эх, там, как это нас развивает, все, что они делают, делают нас сильнее, да, вот это вот все. Mm. Я думаю, что с, с, то, есть то, что ты говоришь, это справедливо, но, знаешь, это как с, с, с выжившими, то есть с теми людьми, у кого психика оказалась достаточно крепкой, чтобы сделать такие выводы, либо менее mm. пострадавшие от какого-то прямого воздействия. В целом, конечно, лучше бы этого всего не было. Не надо нам так развиваться. Это скорее калечит. То есть, нам, и те, кто выжил из этого, мы, мы, мы экстрагируем какие-то, конечно, смыслы, но мы, потому что мы, например, с тобой все-таки не находимся там, мы не видим это, на и так далее. Но да. вот я думаю, что одновременно нужно искать такие пути, одновременно понимать их некоторую, ну, да, то есть не уходить в чрезмерную романтизацию. Вот еще был вопрос, который я успел заметить на эту тему. Типа, нужно ли вообще, ну, как, как не поломается ли психика от того, что ну, так вот происходит, нужно ли это как-то интегрировать? Психика. Ломается, в кавычках, как вы отметили, это, она ломается все-таки, если я правильно понимаю, нет, э, все-таки нет попытки что-то интегрировать. Она ломается от какого-то воздействия. и То есть такое ломается ⁇ это не совсем как бы терапевтический термин. Да? То есть mm -hmm. происходит, происходят какие-то разные процессы, они достаточно стадийные, они описаны, как мы проживаем травматический опыт, как мы проживаем этот шок. Как, 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 это, как это качает нас и так далее. Вот. Но я хотела заострить внимание, что, мне кажется, большую психическую угрозу несет происходящее для людей, которые в данный момент от, от происходящего защищаются очень тяжелыми защитными механизмами, как то там, отрицание, вытеснение, или активное образование, когда чувства переворачиваются, происходящая проекция, когда я свое внутреннее содержание целиком размещаю в другом и начинаю против этого как-то агрессировать, воевать. И ну, вот когда, мы, когда наша психика задействует настолько сильные защитные механизмы, она, это неминуемо искажает вообще картину реальности, то есть мы начинаем жить в каком-то своем трипе, в своем, в своем э, мире, мало связанном с э, mm -hmm. консенсуальной договорной реальностью, в которой живут э, люди, которые как-то считывают более ну, там, адекватно ту информацию, которая поступает. Вот. И я вот, предполагаю, что последствия такого, такого, такой защищенности, они более тяжелые, чем если я открыто переживаю какие-то переживания. Mm -hmm. Например, в терапии, если там кто-то приходит и говорит про это, это не разрушает. это Наоборот, несмотря на то, что мы получаем доступ к чувствам, и это может переживаться болезненно и всякое такое, это, наоборот, все-таки способствует облегчению. Спасибо, Санечек. Так, я иду дальше. Я вижу, что у
0: вас вопросы есть в окошке. Я пока пройдусь по чату. Ксюша пишет, что она сейчас находится в состоянии, что двигаться очень страшно. Как это преодолеть?
1: Двигаться имеется в виду как-то предпринимать какие-то действия, да? Да, да, да.
0: да? Вероятнее всего, что в жизни касательно новых смыслов, новых действий.
1: Как преодолеть неподвижность? Ну, опять же, да, я, я не знаю прямых каких-то ответов на такие вопросы. То есть я бы ну, рассуждала, где вы ну, то есть что, что в какой момент заморозила? от каких чувств? Да. Там, что значит двигаться? Куда мы двигаемся? То есть я бы задавал вопросы здесь, ну, как минимум, если бы я работал, вот. А на каком-то таком уровне mm -hmm. я, ну, какой-то если говорить какие-то рекомендации, то с моей точки зрения вот это вот желание куда-то двигаться актуализированная на фоне такого кризиса, это может быть само, само по себе такое очень невротичная, свойственная мне попытка mm -hmm. интегрировать тревогу. Я бы спросила вообще вам свойственно да, вот это вот желание двигаться вот как-то особым образом и неспособность это сделать до mm -hmm. происходящих событий? И если да, то mm -hmm. это может быть каким-то личностным свойством, которое обостряется сейчас. Вот я бы делал такие какие-то протяжки. Ну, я
0: бы... Вот Анна Качинска спрашивает, как не бояться откатов назад? Откатов.
1: Uh... Как, как ты понял этот вопрос, Саня?
0: Uh... Я, я думаю, что Анна вероятнее всего, я гипотетически рассуждая, прожила какие-то состояния, вот, которые нельзя назвать приятными, именно эмоциональные. И сейчас у Анны возникают некие переживания по поводу того, чтобы не вернуться в эти переживания снова, потому что их трудно переживать. И она вот думает, что бы мне такого сделать, да, чтобы не откатываться, потому что это сложно
1: переживается. Я, я могу кое-что сказать, а потом, если ты хочешь, дополнишь. А. Есть такая общая идея, что сама попытка избежать каких-то состояний, она не очень релевантна, потому что мы в любом, они в любом случае меняются. И если они не меняются, эта проблема... И, 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 вероя... и ждать отката к каким-то состояниям, которые были нежелательны, это достаточно ну, релевантно. вероятность того, что мы окажемся в тех состояниях, в которых мы бывали снова, достаточно высока. Я думаю, одно из усилий терапевтических, таких поведенческих, которые можно делать, это делать усилия не потому, чтобы не откатываться, а потому, чтобы находить способы выходить из... не застревать в тех состояниях, в которых нам сложно. То есть находить какие-то опоры, способы переключаться настолько, насколько это возможно.
0: Плюс от себя тоже хочу сказать, что э, сам смысл избегания таких э, ситуаций, он подразумевает, что, ну, что их сложно проживать. Но логика не в том, чтобы да, их избегать, а в том, чтобы а, либо научиться их проживать э, правильно, либо научиться восстанавливаться после них. Вот странная штука, э, допустим, изучая там стресс, стресс э, интересная ну, интересная закономерность, как стать стрессоустойчивым да, по отношению к каким-то факторам. Тебе нужно эти факторы, во-первых, пережить, а потом сделать так, чтобы психологически, и физически ты прошел этап восстановления от этих факторов. То есть ты восстановился. Да, то есть, расслабился, другими словами. И когда ты расслабишься после сильного стресса, в следующий раз этот стрессовый фактор не будет для тебя стрессовым. Потому что твой организм умеет восстанавливаться. Да. Вот, соответственно, дополняет твою мысль, что ключевое – это научиться это проживать. Если ты сейчас столкнулась с тем, что ты там прожила какие-то чувства, да, то ну, хороший терапевтический формат – это разделить их с кем-то да вот Как во время сессии говорить об этом, выразить это, чтобы был рядом кто-то, кто поможет тебе это прожить и справиться с этими чувствами. И тогда тебе нужно будет создавать эти защитные механизмы, как бы снова туда не вернуться, потому что ты уже более осмысленно научишься это проживать, говорить, признавать как опыт. Потому что если ты ну, чего-то не признаешь, да, избегаешь этого, это тебя ну, преследует.
1: Ну, я, бы, я бы дополнил бы мысль, что, которая тоже очевидна, что, наверное, в текущее время неплохой идеей является обращаться за профессиональной помощью. Оно и в мирное время неплохая идея. Но сейчас, наверное, особенно особенно те, кто как-то находится в непосредственной близости. Сейчас много волонтерских проектов разных. Если вопрос в деньгах, то как раз сейчас этот вопрос решаем. Потому что все хотят как-то помочь, все хотят участвовать и mm -hmm. вот, на, найти человека, с, к, которому можно ну, как-то высказывать, от которого можно как-то отражаться, ну, разделять то, что происходит, это очень важно. И вот если вы еще думаете, находитесь в каких-то размышлениях, то, конечно, рекомендация и, ну, брать помощь, брать, ну, брать какой-то суппорт. Ты говоришь, кажется, хорошая идея,
0: да? Сейчас, да, mm -hmm. хорошо, хорошо. Давайте дальше. Есть еще хороший вопрос, прям в тему нашего эфира. Перестала выходить из дома, не могу и не хочу что-то делать. Все потеряло смысл. С чего mm -hmm. начать жить? На что опереться? С
1: чего начать жить? На что опереться? Вообще, ну, здесь в вашем вопросе есть это все, которое всегда, всегда необходимо как-то деконструировать, да, то есть что именно потеряло смысл, найти этот слом. Мне понравилась цитата, которая сейчас гуляла, где-то где гуляла цитата Франкла о том, что Франкл, Виктор Франкл, который основатель, терапии смысла, на которого, идеи которого мы здесь, не ссылаясь на него, на самом деле, во многом тиражируем. И э, это человек, который прошел концлагеря и видел вот всю эту бесчеловечность со всей красе очень много лет. И э, он сохранял какую-то определенную работоспособность и рефлексию наблюдал за тем, что происходит с человеком в невыносимых условиях. И его наблюдение заключается в том, что э, там те, кто... Ждал, что все это быстро закончится, они ломались. Те, кто ждал, что это будет очень долго, они тоже теряли какие-то силы. Те, кто делал какие-то действия простые, ежедневные, рутинные, может быть, даже не направленные на что-то осмысленное, но тем не менее действия, они сохранялись лучше. Поэтому, возможно, ну, какие, если, если бы мы с вами работали, наверное, я бы определил какой-то пул базовых действий, которые для вас, для вас сейчас допустимы и делал бы их, может быть это писать дневник, может быть это там, выйти, пройтись вокруг дома, зайти, может быть это кому-то позвонить, о чем-то поговорить. опять же я думаю не лишним будет, ну, не лишним была бы, если у вас есть такая внутренняя возможность, это обратиться за помощью, и как-то вот через эту ниточку вытягивать себя. Спасибо. Сейчас есть хороший вопрос.
0: Вопрос Ольчик спрашивает. Очень тяжело сейчас выходить в контакт с кем-либо. Сразу слезы, ушла в какую-то контрзависимость. Не хочу никакой близости. Как помочь себе, если раньше основными опорами были как раз такие люди?
1: Ну Понятие, чего вы плачете. то есть Почему близость стала той зоной, которая как-то прямо сейчас перестала быть для вас опорной, и чего на самом деле хочется. Вы имеете право побыть одной, нет никакого требования к вам вступать в множество контактов прямо сейчас. Есть, возможно, сам вопрос исходит из какого-то внутреннего такого представления о себе, как очень контактной, и той, которая должна там, с кем-то контактировать, о память о себе. Может, ваш, ваш организм сейчас требует какого-то другой другой реакции. Может быть, к этому стоит попробовать, mm -hmm. приспособиться?
0: Да. Плюс, цитируя того же Франкла, стоит помнить, да, что нормальный человек в ненормальной ситуации реагирует ненормально. То есть для вас такая реакция может быть необычной и непривычной для себя. Да. Но учитывая события, это нормальная реакция организма, там, не, не хотеть общаться с кем-то и коммуницировать.
1: Ну, вот, для да. Идея мы можем еще раз подчеркнуть, что много и многие из реакций сейчас не нуждаются в том, чтобы их исправлять. То есть Психика все-таки достаточно мудра в том, чтобы реагировать сообразно тем ресурсам и тому воздействию, которое на нее было оказано. Поэтому все симптомы типа там, невозможности ничего делать, субъективные потери смысла, там, невозможности контактировать, слез, каких-то эмоциональной нестабильности, диссоциированности да, ну, каких-то вот всплесков, это все вообще-то является в рамках нормы с точки зрения вот вообще работы с травмой первые полгода, что бы ни происходило, является в той или иной форме нормой мы, мы лишь можем ну, <служдая> давать человеку то, о чем он просит как-то заботиться о нем но не корректировать те процессы которые психика выбрала для того, чтобы справиться с ситуацией Mm -hmm. вот, поэтому ну, этот фрейм о том, что не то, чтобы мы ничего не можем сделать, а о том, что ну, это закончится, это перейдет в какие-то иные фазы. И сама идея, что нужно быстро все поправить, она невротична, она исходит из какой-то части, которая в отчаянии начинает атаковать меня. Там, «Давай, соберись, тряпка, там, все, делай то, что надо». Там, все уже вот уже тут новую жизнь начинают, какие-то окна возможностей, а ты сидишь, ничего не делаешь. Подумаешь, война, ну у всех война, ну что ты так плохо реагируешь, да? То есть вот эти вот, если вы узнаете какие-то такие внутренние голоса, это, конечно же, ну, это, конечно же, это, конечно же, способ как-то справиться. Самообвинение, агрессия по отношению к себе, в этом случае, скорее всего, будет реакцией на бессилие, которое мы испытываем, которое является более тяжелым переживанием, чем агрессия нас, потому что бессилие, его надо во что-то конвертировать, потому что его выдержать очень сложно.
0: Да, плюс здесь про бессилие хотелось бы сказать очень важный нюанс, с которым я сам недавно сталкивался, что в определенном возрасте ну, там, мы формируем у себя представление о нашем идеальном я, вот какими мы должны быть правильными, и очень часто в нашем этом образе, нашего идеального я, каким мы должны быть, каким мы должны соответствовать, сами по себе требования к себе, они противоречат. То есть невозможно быть таким человеком. Да? И как бы ты ставишь перед собой изначально такие требования, а потом ты не можешь самих достичь, и ты постоянно себя пинаешь, что с тобой что-то не так, пинаешь, пинаешь, пинаешь. Ну и в итоге, как бы человек в этом идеальном я создает такую защиту для себя, что я совсем могу справиться, я на все способен, а если он еще походил на тренинги Тони Робинса, то ты вообще повелитель своей судьбы и управляешь всем полностью. Да? То есть вот эта вот риторика такая, она очень часто носит некий такой защитный механизм, потому что просто сложно переживать бессилие, да, о котором Саша говорит. Но мне кажется, ну, как бы мой концепт заключается в том, что как раз ну, в какой-то какой форме признание, что мы там с чем-то не можем справиться, да, что я не могу справиться с этим, во-первых, делает нас адекватными реальности. Да, то есть я признаю, что я это могу, а это не могу. Если я как бы я могу тогда управлять этой реальностью, да, я тогда могу как-то влиять на то, что я считаю мне под силам. И вот это очень важный такой нюанс, что пока в иллюзии, что мы совсем справляемся, это, мне кажется, наоборот, парализует нас. Да? Очень много должностования такого. Не нужно совсем справляться, мы себя загоняем и еще более травмируем, а потом разочаровываем. А если я это признаю, да, что здесь я справляюсь, здесь нет, я могу легче прожить реальность, могу легче выйти из этих последствий, потому что не ставлю для себя каких-то невыполнимых требований, вот, ну и в целом это легче, там, ну, условно признать, что ты можешь там поплакать, да, признать, что ты можешь не справиться, чем делать вид, что у тебя все в порядке а на самом деле у тебя внутри полный пиздец и, который ты ни с кем там не поделился вот, ну и так далее в таком же духе
1: ну я да, я бы добавил то, что наверное справедливо, ты же есть две таких, как два взгляда условно на свободу воли, да, там я могу yeah. что-то вообще делать, или на самом деле я лишь что я лишь функция от какого-то поля и пространства, я лишь просто вот ну, меня куда-то несет, yeah. условно, способность влиять и бессилие, два таких полюса. Я думаю, что вообще какое-то идеальное личное мое состояние, к которому бы я бы стремился, я бы я как-то стремился удерживать оба этих полюса. Потому что, мне кажется, они как-то работают только в балансе. С одной стороны, делать то, что я могу, с другой стороны, осознавать, что, ну, во многом я являюсь, ну, все, что у меня есть, все, что я могу делать, это результат ну, влияния какого-то извне. И я могу благодарить, если это там, позитивное влияние, не знаю, молиться, если это то, что мне сложно пережить, как-то, чтобы это пережить. Ну, вот. Какие-то такие нюансы. Но вообще, я думаю, бессилие это тоже такой важный важный мотив. Вот мы немножко, немножко касались этой темы про беспомощность, про бессилие, с которым мы проживаем если бы я работал с этим в сессии, я бы тоже деконструировал тотальность бессилия. То есть люди, которые попадают в это и все остаются там, они попадая, попадали в это и до всех кризисных событий, что я ничего не могу там, и так далее. Просто сейчас это более актуализировалось. Я бы искал лазейки. Все-таки есть вещи, которые мы можем сделать. Мы можем сделать реальную пользу для конкретных людей. Мы можем их делать в виде каких-то символических действий, посвящая их тому будущему, которое я бы хотел видеть. То есть мы можем поддерживать себя, мы можем поддерживать близких. Э, там, как, то есть есть много, наверное, вещей, которые из-за тотальности вот этой беспомощности кажутся нам какими то не очень существенными, там, мы их не видим, обесцениваем. Я бы искал все-таки лазейки для того, чтобы делать действия, и лучше всего, если эти действия будут направлены на конкретных людей. Mm. Таким образом, мы усиляем эти связи, мы получаем доступ к какой-то солидарности, какой-то близости, и она балансирует эту беспомощность.
0: Я бы хотел сейчас сделать небольшой анонс. Вот Юля там спрашивает вопрос: что важно предпринять человеку? И каждому человеку, чтобы после окончания войны она действительно закончилась. А то много переживаний у меня, что это будет вечный триггер и постоянный риск возгорания новых конфликтов. Может быть много мести и так далее. Я бы хотел сделать анонс, что у нас будет в пятницу эфир с моей коллегой, с, нашей, с нашим другом Ирой Коропой, где мы будем говорить о тяжелых чувствах да, и о травме. Да, поэтому... Эти вопросы, все, что касается таких тяжелых чувств, мести, агрессии, ненависти, мы чуть, -чуть позже будем, да, у нас будет отдельный эфир. Давайте сегодня по смыслам вот, пройдемся. Я сейчас еще найду несколько вопросов. Да, анонс тоже я сделаю позже в сторис. Смотрите. Так, поехали вопросы. Как можно остаться человеком в ситуации войны? Не знаю, к нам ли это, но Саш, можешь проклятизировать.
1: Я <с> прочитал Франкла. Ну, на вашем месте, если вы еще не читали, мне кажется, это он эту тему лучше всех исследовал. И у него есть то, что называется там с английского credibility, да, то есть мы можем ему доверять, исходя из его опыта, того, что он реально пережил, потому что ну, мои рассуждения, я думаю, будут выглядеть несколько оторванными от реальности. У меня нет таких такого портфолио из пяти концлагерей, которые я мог бы сказать, вот, ребята, я это прожил, я сделал такие выводы. Поэтому я бы рекомендовал почитать Франкла, хорошо.
0: Портфолио из пяти концлагерей. Умеешь ты сказать? Да, да. Да, есть хороший вопрос. Как сориентироваться в конфликте ценностей? Близкие друзья, которые придерживаются иной позиции, необходимость сохранять бизнес, ориентированный на Россию, и поддержка страны-агрессора.
1: Это сложные вопросы, которые, наверное, в любом случае, в конце концов, придется решать как-то индивидуально. Вам и нести ответственность за те решения, которые вы в итоге примите. Но одна из таких наблюдений, которые мне а, стали заметными, то, что происходит. Она подсветила и близость с какими-то людьми, которые, возможно, даже не ожидал, ценностную какую-то сердечную, и разницу с теми людьми, которые, возможно, я думал, что мы на самом деле близки. То есть в каком-то смысле, если экстрагировать тоже из этого -то, ну, какое-то вот значение, да, то э, в чем то мы э, имеем шанс какой-то более подлинной сепарации, когда в мирное время мы дипломатично съезжаем с острых тем, переходим mm -hmm. на «как дела, нормально» когда, ну, как-то что-то игнорируем, что-то не замечаем и так далее, то сейчас из-за интенсивности этих процессов мы очень сложно что-то не замечать. но вот так вот стоит перед глазами. И если брать это на моем индивидуальном уровне, то вот, я вижу разницу между мной и моими близкими. Я вижу разницу, там, я должен сделать какой-то внутренний моральный выбор по поводу там участие в чем-то или говорение о чем-то и так далее, и этот выбор ощущается очень остро. Раньше можно было не замечать такие выборы, ну, типа, я сам себя придумал, там все не так уж однозначно, там и так далее. То сейчас это все очень э, ясно. Э, мне кажется, это в каком-то смысле тоже очень хороший опыт, опыт такой опыт конфронтации с чем-то очень ясным. И попытки сделать из этого какие-то выводы. Вот. Это, ну, это для меня про сепарацию, про взрослость и ну, про ответственность.
0: Тоже, да, хочется здесь дополнить, что в каком-то смысле наши, наши отношения с другими людьми, они подсвечивают нам наши отношения к себе. Да? И в каком-то смысле те люди, которых, которые нас поддерживают, с которыми мы хотим строить отношения, является как будто бы отражением нашего внутреннего мира. Да? То есть кто мы, что мы, вот этих наших ценностей. И да, здесь классный нюанс, вот, когда начинают рушиться какие-то связи, строится новое, это интересный момент на то, чтобы больше понять кто я, что я, за что я, укрепиться в больше, то, кем я на самом деле являюсь. И вот это укрепление в том, кем я являюсь, помогает выстроить внутреннюю опору на смыслы. И там кто-то писал вопрос, а как разобраться в новостях? А как выбрать сторону? Ну, как бы, пока вы разбираетесь в новостях, вы все время находитесь во внешнем фокусе. Вы ищете правду снаружи, не доверяя своим внутренним чувствам, своей внутренней интуиции. Но вы же не будете всю жизнь опираться на новости. Жизнь и опора, она же не на новости происходит. Она происходит как бы на себя, и вот здесь вот классный нюанс, что можно находить себя через те отношения, которые вы хотите строить с другими людьми.
1: И я бы еще сказал такой нюанс, я его как-то вот прям хорошенько был обдумал, что мы можем предположить, что один и тот же конфликт, он существует на разных уровнях. Да? То есть есть макроуровень, да? например, вот этот конфликт межгосударственный, каких-то каких-то вот этих вот не знаю как говорят наши друзья из этой реки, эгрегоров, которые друг на друга там как-то вот пытаются налезть и перед лицом, конечно, таких масштабов мы бессильны. Но э, у нас у всех есть э, контексты, в которых мы э, находимся и в которых мы проявляем, в которых мы испытываем какие-то те же переживания, например. На работе нам нужно как-то прижиматься или молчать, чтобы все было хорошо. В семье, нужно, в семье там, это когда-то проигрывалась какая-то агрессия, с которой нам приходилось мириться или замалчивать, или как-то дипломатично съезжать. А, там, в наших личных отношениях это может проявляться как там, попытка какого-то газлайтинга как-то все это типа, замылить и как, как себя отстоять. И это те контексты, в которых мы имеем возможность все-таки реально что-то сделать. То есть это не, не какие-то сражения гигантских инфразвуковых созданий, которые там, существуют в каких-то непонятных измерениях и ведут людей, и зомбируют друг друга, там, и миллионы убивают друг друга. А это все-таки то, с чем мы можем э, иметь дело и чем-то, когда мы уводим внимание от того, с чем мы можем иметь дело на какие-то глобальные штуки, мы избегаем конкретного своего вклада. И, как ты сказал, еще более глубокий уровень, это внутренний конфликт между частью, не знаю, которая подчиняется, и частью, которая на нас нападает, частью, которая там добрая, и частью, которая злая тень и персона. Да? То есть у нас у всех этот внутренний конфликт достаточно интенсивно проявляется. Mm -hmm. То есть, месседж ну, то в том, что то, что происходит, происходит на разных уровнях. К части уровней мы априори, ну, у нас, большинства из нас мало доступа, и мы не можем оперировать на таких масштабных каких-то событиях. Но к части, которые мы можем выбрать, игнорировать или не игнорировать, у нас есть доступ, и мы там можем сделать какие-то важные выборы. Это касается внутренней работы, и это касается работы с разными ситуациями в жизни, в семье, в работе социальных контекстах и так далее. Все это проигрывается точно так же, как и в суперглобальном контексте. И игнорирование тех контекстов, где я что-то могу сделать, это само по себе тоже такой интересный симптом, который вроде бы я так бессилен, но нет, есть mm -hmm. контексты, где я не бессилен, но ну, может быть я не хочу с ними разбираться, поэтому мне лучше думать, что я тотально бессилен. Так я называл это идем... внутреннее и внешнее государство, да. Так, идем дальше. Вот, не знаю, к нам ли это, но
0: можно в принципе. Да, пытаюсь работать, но постоянно всплывают картинки в голове и очень страшно и пусто в душе. Да. Насчет Вероятнее всего, картинки о войне,
1: вот, которая пустошает. Мне тоже страшно, пусто в душе, если честно. Того, что я вижу то что всплывает в голове либо в телефоне мы ну, то есть я работаю в таком в такой профессии которая не отрицает честность э -э, да? несмотря на то что я могу вести сессии вообще себя как-то вынося за скобки и Обсуждая с клиентом тот запрос, который кажется релевантным ему, это такая традиционная терапевтическая парадигма, классическая парадигма. То есть пришел запрос клиента, мы для клиента, и мы обсуждаем. Мне кажется, военные условия меняют немножко эту парадигму. И э, я еще до, до всего происходящего заметил, что ну, я могу тоже делать выбор. Вот Это вот моя, моя работа и мой выбор. Я буду сидеть как в поликлинике и слушать там что-то, да, либо я, если чувствую, что там, происходящее, ну, на самом деле, гораздо глубже, чем там, заявляется не знаю, клиентом, я имею возможность реально там, как бы взять и углубить. Потому что я все-таки свободный человек, и мы можем продолжать отношения, можем не продолжать отношения, если такая глубина ему не подходит, чтобы как-то жить в этом. То есть я могу быть достаточно честным, не придавать себя там, в том, что я делаю. Вот мы сейчас там везем курс, например, по коучингу, да, вроде бы тоже ну, курс по коучингу. Но контекст изменился, и мы прям полностью меняем программу прямо на ходу, потому что мы проживаем другой опыт, не тот, который мы проживали в прошлом году, в марте, когда его ввели. Mm -hmm. И, наверное, mm -hmm. весьма, спич был о том, что, возможно, вы можете сделать в своей работе как-то, ну, быть более, найти возможность быть собой в тем, что... тем в том, что вы сейчас проживаете.
0: Нас Санечек раздирает на разные вопросы. Тоже про мужа, про детей. Я так постараюсь чуть модерировать. Тоже актуальный вопрос. Сейчас озвучу. Вопрос про вину выжившего.
1: Как работать с виной выжившего? У меня есть большой пост на этот счет можно будет потом как-то прикрепить. Я его писал, когда были белорусские события, конечно, которые там ну, тоже очень сильно меня конкретно и напугали, и изменили мою жизнь. Я два года уже живу не в ней стране. И то есть, там много каких-то таких тонких, тонких ходов, как обойтись с этим переживанием. Вот. Я думаю, что можно просто будет скинуть
0: да, ребят, мы скинем и после эфира, через какое-то время я закреплю этот пост. Да, так что следите за сторис. Поехали дальше. А, давайте поройдемся по семейным. Как по семейным? Вопрос такой от Ксюши. Как простить мужа, что он сейчас отстранился, и я сама все решаю за себя и детей? Это было и до войны, но с войной, когда чужие стали роднее своих, как убрать свои ожидания?
1: Если это было до да, то мы предполагаем, что это же как бы изначальный конфликт, он как бы не имеет отношения к, там, именно к войне. Эта война скорее является катализатором. То есть то, что можно было терпеть, вы заметили, что терпеть больше не имеете такой возможности. Вот. А дальше мы уходим просто в область вообще ожиданий, в область какого-то либо семейного консультирования, либо... Uh, ну, от кого и что на самом деле я жду, uh, да. вообще, свойственно ли мне ждать что-то такое от мужчин, uh, как у меня с папой дела, отношения стоят, что, что на самом деле я чувствую, когда обвиняю, uh, потому что, ну, там, когда в таком контексте, в котором этот вопрос для меня звучит, это же какая-то форма такого, тоже смещения, да, то есть mm -hmm. я обвиняю, что он не участвует, что за этим стоит? Почему он должен участвовать, с моей точки
0: зрения? Это отдельная сессия терапевтическая. Да, да вот да. классный вопрос тоже. Считаю его полезным, распространенным. Насчет помощи. Можно ли помочь тем, кто попал в более сложную ситуацию, чем я сама пережила? Имею ли я на это право?
1: Очень да, хороший. Хороший вопрос, он, он сложный. Я плаваю в ответе на этот вопрос. Uh, у меня есть какие-то с под, и того и другой такой-то и другой стороны. Я думаю, бы ответил так, что наша одно из ключевых качеств нас как терапевтов или коучей или как, каких-то других представителей помогающих специальностей это тот опыт, который мы прожили и то, как мы его обработали. Uh, тот опыт, который мы прожили и то, как мы его обработали. Потому что именно этот опыт делает нас какими-то такими, ну, не знаю, человечными, фактурными, эмоционально годными для того, чтобы работать. То есть, вот, обычно в мирное время мы говорим только, о ну, том, какие мы клиенты, такие мы как бы и терапевты в этом смысле. Да? То есть если я умею погружаться в отношения, умею чувствовать боль то твою то, наверное, я смогу чувствовать и боль другого человека. Вот. Сейчас, я думаю, если вот отвечать на вопрос, например, тех, кто не очень сильно там, так сильно затронут и хочет помочь, э, например, в волонтерском формате, я думаю, это релевантно, потому что сейчас задача это в чем? Ну, слушать, задача помогать, раскрывать, эмпатировать, э, вникать, и на мне, ну, в каком-то смысле даже наоборот, чрезмерная затронутость такими переживаниями сейчас может быть преградой к тому, чтобы помогать другому человеку, потому что я слишком сам в травматическом опыте и становлюсь непригодным, да? то есть я не могу выдерживать другого человека, слишком для меня. Вот какой-то баланс между чувствительностью и включенностью, и все-таки неповрежденностью с... вот так вот. Там еще был какой-то вопрос хороший про, о чем позиция, про фейки от Ани. Да, да, Ани. про что позиция, о том, что все фейк и все фотошоп. Вот. Ну, мне кажется, мы пару раз попытались это артикулировать. Задействуются очень тяжелые защитные механизмы, настолько тяжелые, что лично я никогда не думал, читая про них в каких-то психиатрических там, классификациях и описания там, психически больных людей, что, что это так работает, что это настолько тотально, настолько невыносимо и мощно. Да? То есть есть, ну, я встречал мнение, что это такая одна из первых войн, которая настолько хорошо документирована, ну, там, селфи как бы всеми, да, да, -да, -да. потому что, ну, тут,
0: Есть Инстаграм, есть Фейсбук, есть фото, У всех
1: есть телефоны, да, то есть это как бы там, ну, как бы очень достаточно как бы, развитый, ну, в этом смысле. И как можно этому всему противостоять? Я, у меня приходит аналогия только с... Я достаточно так интересовался а, вообще формированием каких-то тоталитарных так называемых сект как вообще это происходит, и, э, ну, вообще, достаточно не очень много, не очень многого достаточно для того, чтобы человек реально терял связь с реальностью, с родными, забывал, там, продавал квартиру то есть достаточно изолированности от других точек зрения и надавливания на какие-то чувствительные точки, то есть на страх, на вину, на стыд, э, на, ну, на какие-то обязательства, и буквально несколько дней в таком в такой атмосфере тот человек, который там, наслаждался своим критическим мышлением, его полностью теряет. И нужны месяцы, месяцы, месяцы на восстановление, потому что все психика она начинает как-то слоиться. Поэтому я думаю, что то, что происходит, это вот эта тотальная степень отрицания. Это вот ну схож, схожий процесс, потому что там много разных чувств, страх перед своими стыд, вина перед большинством, потому что происходит что-то ужасное, я типа соучастник. И если я это mm -hmm. признаю, ну, это очень серьезное усилие вот этого покаяния, да, о том, что я являюсь тем, кто поддерживает это, э, недоступное, похоже, этим людям на данный момент. Вот. И чтобы как-то себя сохранить, они задействуют такие тяжелые защитные механизмы чтобы полностью вырезаться и ну, как бы история Германии показывает, что и выхода и из войны, что там это все заняло очень много времени. Еще есть важный нюанс э, того, как
0: э, работают определенные технологии, связанные э, с тем, что в общем пропаганда, есть одна э, технология, которая основана просто на наших биологических особенностях то есть суть в том что мы хотим определенности да. людям нужна определенность они а определенность вызывает у большинства людей тревогу и если посмотреть на просто телевидение где много пропаганды мы можем увидеть одну интересную стратегию как влияет на людей когда происходит некое событие показывают много противоречивых версий Одна версия, вторая версия, третья версия, четвертая версия. И смысл в том, что когда человек смотрит за количеством версий, у него происходит а, либо полная тревога, непонятно кому верить, да, то есть непонятно, что из этого правда, и он либо отстраняется от количества версий, потому что это уже до тошноты, какая-то тема настолько тошна, тошнотворно, этого слишком много, что он отстраняется и больше не хочет в этом участвовать. Да, это первая идея. Вторая идея, э, если людей очень долго, как говорят, так я услышал это от полицейского, кошмарить, когда людей долго кошмарят в новостях разными версиями, у людей вызывает огромное количество тревоги. Тревоги, как будет, что будет. И когда человек тревожен, и когда человек не знает, что правильно, когда он находится не в определенности, когда все шаблоны открыты, он готов принять любую версию, которую он предлагает, которая хоть как-либо его успокаивает. И В данном случае человек реагирует не на правду, он не размышляет рационально своим неокортексом, да, своим человеческим мозгом, он размышляет эмоционально. И ему предлагают какую-то одну новость, которая просто закрывает за секунду его главную тревогу. И человек не успевает сообразить, что эта новость ну, ничего общего с логикой не имеет. Она просто полезна для эмоций. И человек скорее верит не в новость, не в идею, а скорее он становится сторонником той эмоции, которую у него эта идея вызывает. И он понимает, что эта идея во мне вызывает классную эмоцию, поэтому я буду в нее верить, потому что все другие идеи, они а, могут забрать у меня мою классную эмоцию, выбить меня из моих привычных э, там, состояний, поэтому я отказываюсь верить во все другое, что хоть как-то меня сдвигает с моего прекрасного самочувствия. Да, то есть это тоже работает, тоже видели много раз.
1: Я бы посмотрел на это два слова с точки зрения ну, каких-то таких психопатологических процессов, да, то есть это же в чем-то такая глобальная паранойя, то есть это проекция да. том, что все очень... Э, ну, все на нас нападают. Это э, мнительность, мы самые-самые. Это подозрительность, все не так однозначно, все врут, все как бы нас тут, это все на самом деле глобальное, вы все пешки, а мы только, я знаю, как на самом деле все обстоит. И огромная агрессивность, которая свойственна паранойи как заболеванию паранояльному психозу как заболеванию Вот смотри, у нас там время, да, я смотрю... Да, да. Две минуты. Ну, можем финалить потихоньку. Да, ну,
0: давайте финалить. Давайте финалить. У нас есть две минуты. Э по, Ребят, во-первых, спасибо за эфир, спасибо за ваши вопросы. Эфир, как обычно, мы сохраним, да, нарежем там либо видео, либо постами, либо так и так. Да, для конспекта, для тех, кто пропустил. Э -э давайте подытожим наш эфир по вопросам, ответам, по смыслам. Александр. Хотели бы вы сказать что-нибудь осмысленное?
1: Спасибо за то, что участвовали, Саша, спасибо большое, что позвал, приятно побыть с тобой в компании, с вашей компанией. Вот в чем-то это тоже такой маленький такой маленькое участие в общем процессе меня, это тоже имеет для меня какое-то значение. Good. Что,
0: уважаемые, да, в общем, у нас впереди будет еще несколько эфиров. Напомню, будет эфир по травме и по сложным чувствам. Да, и Мне сейчас периодически пишут в Инстаграме Александр, что делать, когда хочется убивать. вот. Подобного рода эфир у нас будет в ближайшее время, в пятницу первый. У нас еще будет один эфир про то, как начинать все сначала. Вероятнее всего, что он будет в понедельнике. В общем, на следующей неделе еще будет серия эфиров, поэтому... И еще эфир по травме большой, глубокий. В общем, впереди нас ждет серия эфиров. И для тех, кто психологи, психотерапевты, кто работает с пострадавшими, мы хотим сделать в ближайшее время некий полноценный курс, да, который дать вам за донейт. То есть мы понимаем, что... Ну, в общем, хотим сделать полноценный курс и отдать за донейшн, чтобы вы могли потом профессионально работать с теми людьми, которые пострадали. Но это все там впереди будет. Просто делать такие небольшие анонсы. На этом, собственно, спасибо всем большое. До скорых встреч. Выложим пост свиной выжившего после эфира. Спасибо. Спасибо Пока-пока.